0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Newsmaker. Aujourd'hui, notre invité est l'ancien porte-parole du gouvernement libyen, Moussa Ibrahim, qui nous parlera de sa compréhension personnelle de l'évolution de la crise libyenne et des événements qui l'ont précédé, dont il a été témoin lors des derniers jours du règne de Muammar Kadhafi. Monsieur Ibrahim, bienvenue dans les studios de RT à Moscou. La première question portera sur votre apparition dans les médias. Vous êtes une personnalité médiatique, votre travail a été lié aux médias. Vous savez très bien à quel point il est important de rester connecté. Pourquoi n'êtes-vous pas apparu pendant si longtemps dans les médias qui vous auraient permis d'exposer votre vision et votre position sur les événements en Libye
1: Bonjour. Oui, c'est la première fois depuis 2011 que je suis présent en personne dans le studio d'une chaîne de télévision. Mais je n'avais pas disparu. J'ai accordé de nombreuses interviews à l'aide de communications par satellite ainsi que sur Internet, aux chaînes diffusant en arabe et dans d'autres langues. Néanmoins, comme vous le savez, j'ai été membre du régime révolutionnaire arabo-africain en Libye, qui était sérieusement en conflit avec l'Occident. C'est pourquoi, comme beaucoup de mes camarades, j'ai fait l'objet de poursuites pénales et politiques, notamment de la part d'Interpol où j'ai été pendant des années en tête des listes des personnes recherchées, ainsi que de la part de la Cour pénale internationale. Pour cette raison, il m'était difficile de voyager et d'apparaître dans les médias au cours des deux ou trois dernières années. La situation s'est améliorée et je peux maintenant donner des interviews comme celle-ci.
0: Revenons au sujet évoqué au départ. En tant que témoin du début des événements de février et de tous ceux qui les ont suivis, pensez-vous que les erreurs qui ont conduit au conflit armé en Libye et à la polarisation politique qui persiste encore aujourd'hui auraient pu être évitées
1: Oui, il y avait de réelles chances d'éviter le conflit avant les événements de février. Avant cette catastrophe dévastatrice pour la Libye, le régime révolutionnaire libyen a peut-être fait l'erreur de ne pas avoir profité de ces opportunités au niveau social, au niveau de l'interaction avec les tribus, ainsi qu'au niveau idéologique et politique, pour réparer les fautes commises avant les événements de février. Néanmoins, même après ces événements, il restait de nombreuses options pour sortir de la situation. Que le régime révolutionnaire libyen avait effectivement trouvé et ouvertement appuyé, ces options consistaient à collaborer avec des tribus qui faisaient partie de la jama de l'histoire et de la culture libyenne et partager une identité libyenne commune. Il était également possible d'interagir avec l'Union africaine qui a déclaré publiquement qu'elle se trouverait en Libye pour aider à résoudre la crise. Il y avait beaucoup de moyens pour la réconciliation du peuple libyen, même des moyens religieux, puisque le régime révolutionnaire libyen a appuyé les initiatives de dizaines de personnalités religieuses. En outre, il était possible de faire appel aux organes législatifs existants à l'époque, tels que le Congrès général du peuple et les congrès populaires territoriaux. Il y avait aussi une armée libyenne unie, et pourtant tous ces canaux ont été rejetés ou plutôt détruits par les bombes de l'OTAN. Ces bombes ont tué des personnalités religieuses alors qu'elles défilaient pacifiquement dans les villes libyennes. Ces mêmes bombes ont frappé les tribus libyennes. L'armée libyenne a été anéantie. Le Congrès général du peuple, le comité populaire général et la direction du pays ont été détruites. Et donc, lorsqu'un pays est réduit en cendres par des bombes, il est difficile d'engager un véritable dialogue entre les gens.
0: Néanmoins, on parle aujourd'hui de réconciliation et de dialogue. Croyez-vous que le peuple libyen soit maintenant prêt à interagir avec des personnalités célèbres de l'époque de Muammar Kadhafi?
1: Aujourd'hui, en 2023, 12 ans après la catastrophe survenue en Libye, le peuple libyen sait exactement quelle en était la cause. À présent, on n'a pas besoin de Moussa Ibrahim ou de n'importe quel média pour expliquer ce qui s'est passé au peuple. Tous les Libyens ont maintenant compris que ce qui se déroulait en Libye avait été planifié de l'extérieur, puis aggravé par une crise et des problèmes intérieurs. Cela est particulièrement évident. Maintenant que nous avons franchi toutes les étapes possibles, depuis les élections parlementaires, la mise en place de structures politiques, le démantèlement et la reconstruction, la réforme des institutions militaires jusqu'au congrès pour le dialogue et la réconciliation. Les Libyens savent qu'il existe des forces extérieures, à savoir les Britanniques et les Américains, qui, assis dans leur capitale, Planifient qui de leur pion restera dans le jeu politique et qui doit partir. C'est ce qu'ils ont fait en Irak, en Afghanistan et dans de nombreuses autres parties du monde. Les Libyens sont moralement et culturellement prêts à la réconciliation, au dialogue et à la recherche d'une solution. Cependant, la situation en Libye ne permet pas de le faire car elle a été clairement planifiée pour approfondir la division et le clivage au sein du peuple libyen. La preuve en est le fait qu'avec le plein soutien de l'ONU et de l'Occident, des structures politiques légitimes concurrentes ont été créées. Il s'agit de la Chambre des représentants du Haut Conseil d'État, du Conseil présidentiel et du gouvernement. Ces structures ont reçu des budgets importants. On les a dotées de groupes armés qui étaient rattachés et elles ont été rattachées en même temps à certaines tribus, zones géographiques et milices. Ce faisant, l'Occident garantissait que ces partis, qui avaient reçu les structures qu'il avait créées, ne seraient pas en mesure de parvenir à une entente, même si elles le voulaient, parce que leurs intérêts étaient fondamentalement contradictoires, tant du point de vue géographique et financier que militaire. Quels sont les résultats de toutes ces réunions à Buznica, à Skirirat, à Genève, au Caire, à Paris et à Berlin le peuple libyen est-il destiné à suivre le cercle vicieux de négociations interminables, de congrès et de nouvelles structures politiques Combien de temps cela peut-il durer 20 ou 30 ans Dans le même temps, le pillage des ressources pétrolières libyennes, la violation de la souveraineté libyenne, la destruction de l'armée libyenne et la transformation de la Libye en une épine dans le pied du monde arabe et de l'Afrique. Les tentatives de remettre en question l'identité arabe et musulmane de la Libye et de la transformer en un pays africain marginal qui deviendra une zone de conflit entre les fondamentalistes, les tribus et les différentes ethnies se poursuivent. Tout cela est conçu par des forces extérieures et alimenté par des problèmes internes.
0: Oui, à cet égard, je voudrais poser la question suivante. Est-ce vraiment en plan étranger Vous avez parlé de nombreuses structures politiques. Ces structures sont composées de Libyens, elles sont dirigées par des Libyens, et des Libyens sont également assis à la table des négociations. Est-il objectif de ne parler que de l'ingérence étrangère comme unique cause de la situation en Libye
1: quand un pays est démoli par des bombes, des missiles, des navires de guerre et lorsque les institutions à l'aide desquelles le peuple est capable de garantir sa souveraineté sont éliminées, le peuple est une masse humaine qui a besoin de canaux légitimes et officielle par le moyen desquels il peut déterminer son avenir. Par exemple, pour assurer la sécurité, tout peuple du monde a besoin de forces armées unifiées. Cependant, l'OTAN a complètement détruit les forces armées libyennes avec toutes leurs bases militaires, leur aviation leur groupe armés et tout ce qui leur est associé. Le peuple a besoin de structures politiques légitimement élues. L'Alliance a détruit toutes ces structures, éliminé leurs dirigeants et interdit à la population d'en élire de nouvelles. En remplacement, l'OTAN a elle-même désigné de nouvelles structures depuis l'étranger, dans le cadre d'accords étrangers sous les auspices de l'ONU. Le peuple libyen doit également contrôler ses richesses nationales avec l'aide de la National Oil Corporation et de la Banque centrale libyenne. La NOC est contrôlée par les Britanniques et la Banque centrale est gérée depuis Londres, c'est-à-dire que les Britanniques décident qui sera à la tête. En conséquence, le peuple est privé de ses instruments légitimes et de ses moyens de gouvernement. Les Libyens qui sont maintenant sur la scène politique sont des pions qui mettent en œuvre les plans de l'Occident parce qu'ils sont des bénéficiaires financiers qui ont de gros profits. L'Occident utilise la division de la société libyenne induite par l'invasion otanienne en 2011, comme en Irak où les divisions persistent encore, ou au Liban, qui est devenu un quasi-État puisqu'il ne peut être qualifié d'État à part entière en raison des clivages existants. La même chose est arrivée en Afghanistan et en Somalie. La Libye n'est pas sur une autre planète et n'est pas un sujet de science-fiction non plus. Elle est un maillon de la chaîne de contrôle impérialiste établie sur cette région. Ce qui nie cette logique se trompe, et non pas nous qui parlons de ces filles.
0: Mais la concurrence politique ne joue-t-elle pas également un rôle Les structures et les autorités dans l'ouest du pays font contrepoids à celles de l'Est Qu'en est-il des ambitions politiques renforcées peut-être par l'influence des tribus
1: Lorsque ces forces arrivent dans un pays et le divisent de cette manière, les gens passent à un mode de vie différent. Ils pensent à la manière de survivre, que ce soit à une tribu ou les habitants d'une ville, un père de famille ou un officier de l'armée, par exemple. Chaque jour, ils cherchent tous un moyen de survivre ou trouver de la nourriture pour la famille, comment vivre. Bien sûr, cela contribue à approfondir la division et à semer le doute, surtout si quelqu'un a déjà provoqué une guerre civile fratricide en utilisant les groupes armés illégaux qu'il a armés et préparés en 2011. Je parle là de l'OTAN. En amenant des Libyens d'Afghanistan, ceux qui ont combattu dans les grottes de l'Afghanistan, et des mercenaires de Syrie et des pays africains en 2015, en 2016 et en 2017, semant des mines et des fougas dans tout le pays et y dispersant ces mercenaires. C'est pourquoi les tribus libyennes historiquement et culturellement impliquées dans le djihad s'adaptent aux nouvelles conditions, essayant de se défendre, de protéger ce qu'elles ont et de conserver leur petite part des richesses nationales libyennes. Les tribus de la partie est de la Libye se joignent, par exemple à un certain projet, la partie centrale et le sud du pays, participent à d'autres projets et les tribus de l'ouest s'allient à ceux qui leur fourniront des services, de l'électricité, de l'instruction. L'Occident en est conscient et joue là-dessus comme il l'a fait dans d'autres pays auparavant.
0: Qu'en pensez-vous La région traverse une période de réconciliation entre différents États, l'Égypte et la Turquie par exemple, les Émirats arabes unis et d'autres pays, enfin l'Iran et l'Arabie saoudite. Cela peut-il affecter le degré de polarisation en Libye et contribuer à la résolution de la crise libyenne
1: Oui, c'est possible. Je serai optimiste à ce sujet. De nombreux États de la région et du monde se sont battus entre eux sur le territoire libyen. Ils réglaient leurs comptes les uns avec les autres sur son territoire. Tous ces processus doivent être considéré dans le contexte de ce qui se passe en Ukraine et de l'émergence de nouveaux pôles de puissance, notamment la Russie et les BRICS, ce qui est un aspect positif et important pour les peuples de l'hémisphère sud. Tout cela pour réduire la pression sur la Libye et diminuer l'influence étrangère sur certains des pays que vous avez nommé. Ainsi, les Libyens seront en mesure de résister à l'influence otano-occidentale et surtout anglo-américaine. Je pense que cette pression énorme sera moindre. Les Libyens pourront se réunir et s'entendre non pas au niveau des pions du jeu étranger, des élites politiques, mais au niveau des tribus, des villes, du peuple qui décide réellement du destin de son pays. Et sont ceux qui ternissent la réputation de la Libye en la compromettant par la coopération avec les services secrets occidentaux.
0: Quant au processus de réconciliation et de dialogue national en Libye, qui fait obstacle à ce processus à l'intérieur du pays
1: ce processus est lent car le dialogue correspond parfaitement à la volonté du Royaume-Uni et des États-Unis. Ce dialogue vise à prolonger la crise, le jeu politique en Libye. se déroule dans un cadre donné et à un moment donné. Les Libyens en ont assez et veulent contrôler le processus, oui. Ils descendent dans la rue et organisent des manifestations pour s'y opposer. Ils réussissent parfois à faire en sorte que certains groupes armés illégaux soient désarmés, que le contrôle de certaines villes soit repris et que certaines zones soient libérées. L'Occident suit de près cette situation, car si cela continue, les Libyens seront pris. Quand je dis les Libyens, je sous-entends par là l'ensemble du peuple, que ce soit ceux qui étaient du côté de Muammar Gaddafi ou contre lui. Après tout, les Libyens sont aujourd'hui une seule société. Que fait l'Occident Il fait repartir à zéro la crise libyenne. Comment s'y prend-il Il rassemble ses pions, propose de nouvelles idées, par exemple de nouvelles élections ou de nouvelles formes politiques, de nouvelles conditions électorales, et puis il introduit des changements dans les activités de la Banque centrale libyenne ou de la National Oil Corporation, entraînant en même temps le système judiciaire dans cette crise. Tout cela est mis en œuvre pour que l'Occident puisse arrêter le mouvement révolutionnaire libyen contre les forces étrangères et entraîner le peuple dans un nouveau jeu électoral politique qui, à mon avis, ne donnera rien de positif aux Libyens, car il ne s'agit que d'une mise en scène visant à faire durer le chaos et la crise et à maintenir la division sur le sol Libyen.
0: Peut-on parler maintenant d'une possible chance historique Dans la ville marocaine de Bouznika, un accord a été conclu sur les lois électorales. Il s'agit de la participation possible aux élections des catégories, de citoyens les plus diverses, personnes ayant la double nationalité militaire, ceux qui ont travaillé sous l'ancien régime. Cette situation ne représente-t-elle pas une chance pour les Libyens d'élire eux-mêmes une certaine personne
1: L'Occident a nommé des commissions d'abord 5 plus 5, puis 6 plus 6, et avant cela, il a mis en place une commission composée de 75 membres. La plupart des Libyens sont confus et ne savent pas à quoi servent ces commissions. Et voici ce qui est arrivé, Saïf al-Islam Kadhafi, ayant une popularité absolue auprès du peuple et une position politique forte, profitant du soutien accordé à lui-même et à son programme par de nombreux membres de la société libyenne, s'est annoncé, contrairement à la volonté de l'Occident et de ses pions en Libye. L'Occident est tout simplement obligé de tenir compte de la nouvelle situation et de Saif al-Islam Kadhafi qui propose un programme national, de même qu'il est obligé d'accepter le fait même de son existence. Mais, à mon avis, les Occidentaux essayent de gagner du temps. Ils savent que si Saif al-Islam entre légalement et de manière transparente dans le processus de l'élection présidentielle, il la remportera par une large majorité. Il gagnera sans condition en dépassant les 51%, peut-être en obtenant les deux tiers des voix, voire plus. Ils ont imposé la conception d'une élection à plusieurs tours. Premier tour, imaginez que leur opinion publique qui nous est imposée dira que le vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle, même s'il a obtenu 90% des voix montrant un résultat simplement historique, ne peut pas être considéré comme président de la Libye. Car le second tour des élections doit se tenir Pourquoi C'est parce qu'ils veulent sonder la situation en Libye avec la participation de Saïf al-Islam au premier tour. Ensuite, ils décideront que si Saif al-Islam ou une autre personnalité nationale qui leur est opposée gagne, alors ils utiliseront des appels légitimes, lanceront des arguments militaires, ordonneront aux groupes armés illégaux de semer le chaos dans le pays. Tout cela est possible parce qu'il voit la situation en Libye comme un jeu d'échecs dont il déplace les pièces. Si Saif al-Islam gagne, ils l'accepteront uniquement parce qu'ils n'auront pas d'autre issue. Mais ils commenceront à lui mettre des bâtons dans les roues. Je m'attends à ce que ce soit le cas avec son programme national. Mais d'ailleurs, de nombreux anciens ennemis de Saif al-Islam sont passés de son côté et le soutiennent maintenant.
0: Vous parlez avec confiance des chances de Saïf al-Islam de gagner les élections. Quelles qualités et compétences lui permettront de diriger le processus politique dans le pays
1: Saïf al-Islam a une position très forte en Libye. Peut-être que les téléspectateurs arabes ne sont-ils pas très au courant. Mais ceci est de notoriété publique en Libye et admis par toutes les parties qui craignent l'apparition de Saïf al-Islam sur la scène politique. Car contrairement à lui, ils n'ont pas de légitimité. Saif al-Islam a cette légitimité pour deux raisons. Tout d'abord, c'est la longue histoire de la révolution guidée par son père en Libye, avec toutes ses réalisations matérielles et morales, ainsi que grâce à sa propre carrière politique avant les événements susmentionnés dans le pays. Deuxièmement, parce que d'autres hommes politiques ont échoué. Pendant 12 ans, nous avons pu voir ce que les chefs de guerre, les hommes politiques et les chefs tribaux alternatifs à Saïf al-Islam ont fait de la Libye. La Libye est un pays détruit et divisé, dépourvu de souveraineté. Elle est devenue un lopin de terre partagé entre les pays de la région et du monde. Et le peuple libyen vit dans la misère, sans système de santé, sans instruction ni transport. Et donc Saïf Al-Islam peut gagner grâce à ces deux facteurs, sa riche expérience professionnelle d'une part et la politique défaillante des autres de l'autre.
0: Certains disent que la candidature de Saïf Al-Islam aux élections a créé un grand problème entraînant le report.
1: C'est sur cela que les Américains et les Britanniques construisent leur jeu. En 2021, c'est-à-dire il y a deux ans, lorsque Saïf al-Islam a pu obtenir une ordonnance judiciaire lui donnant le droit de se présenter aux élections, ce qui fait d'ailleurs honneur au système judiciaire libyen, l'Occident était désorienté. En effet, les élections que Saïf aurait sans doute remportées devaient avoir lieu début 2022. Cependant, les Américains ont donné l'ordre de les suspendre. Pourquoi, après toutes les déclarations positives sur la tenue des élections, l'Américaine Stephanie Will PMs. Qui était représentante spéciale par intérim du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission des Nations Unies en Libye, a déclaré que ces élections ne pouvaient pas avoir lieu. Il y a une force considérablement influente en Libye. Qui est cette force Tous les Libyens savent bien que c'est Saif al-Islam Kadhafi. Il a fallu aux Occidentaux deux ans pour rajuster le processus politique et accepter la participation de Saif aux élections. Néanmoins, ils vont, lui, créer des obstacles juridiques et politiques et autres afin de l'empêcher de devenir président de la Libye s'il gagne au premier tour. Vous savez que les Britanniques sont passés maîtres dans l'art de gérer les élections dans d'autres pays et ils ont une grande expérience en matière de contrôle des aspects légaux et autres des élections. Ils trouveront un moyen d'exclure safe des élections s'ils voient qu'il peut les gagner. Ainsi, ils se présenteront comme de véritables démocrates ayant accepté la participation de Safe, comme si le destin de la Libye était entre les mains des Britanniques et des Américains et non entre les mains des Libyens eux-mêmes.
0: Saïf al-Islam acceptera-t-il de participer à des élections dont vous niez a priori l'honnêteté?
1: Ce sera la décision de Saïf et je n'ai pas le droit de parler en son nom. Saïf al-Islam a remporté une grande victoire pour les Libyens lorsqu'il a réussi à faire ses preuves, ainsi qu'à faire remarquer son mouvement patriotique dans le contexte d'un jeu international très dangereux. J'estime que c'était une victoire morale décisive lorsque Saif al-Islam est passé du statut de personne persécutée au niveau international, recherché par la Cour pénale internationale est condamné à mort par contumace à celui d'acteur majeur sur la scène politique libyenne et de candidat aux élections présidentielles. C'est un grand succès qu'il a obtenu grâce à son intelligence, à sa sagesse et à son courage. Quels sont ses projets pour la prochaine période Que va-t-il faire s'il est suspendu ou empêché de participer aux élections il a beaucoup d'options, à mon avis. D'ailleurs, Saif al-Islam mène des négociations sérieuses, réelles et fructueuses avec les chefs des tribus libyennes même avec ceux qui ont été contre lui depuis 2011. En effet, sur le sol libyen, une réconciliation est en cours, qui n'a pas encore été largement médiatisée. Saif al-Islam a un projet qui a suscité l'intérêt des tribus. Je ne parle pas ici en son nom, car Saif al-Islam s'exprimera lui-même et parlera de ce projet quand il jugera nécessaire. Cependant, je sais que Saif, avec de nombreuses personnalités patriotiques libyennes, pourra, avec l'aide de Dieu, trancher le nœud du complot, malgré toutes les difficultés et la plus grande force du monde agissant contre la Libye.
0: Avez-vous des ambitions personnelles pour participer au processus politique en Libye
1: Oui, bien sûr, j'ai des ambitions. Je veux participer à la résolution de la crise libyenne. Je veux pouvoir être en Libye au lieu d'être expulsé en dehors de ses frontières. Je veux être à Tripoli et participer au dialogue avec mes collègues, mes amis et ma famille et faire partie du mouvement patriotique libyen, y compris avec ceux qui étaient mes adversaires et mes ennemis en 2011. Maintenant, la situation a changé et je suis en contact constant avec les gens et je vois que leurs positions ont radicalement changé et que la situation politique en Libye est déjà loin de la révolution de février ou de la révolution al Fatah ou de Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, la Libye, c'est le peuple libyen lui-même et sa lutte contre les pions servant les intérêts étrangers.
0: J'ai une question personnelle à vous poser. Vous avez déjà parlé de vos aspirations à retourner en Libye. Quand vous êtes-vous rendu en Libye pour la dernière fois?
1: J'aimerais laisser cette question sans réponse pour le moment. En gros, en novembre 2011, j'ai quitté la ville libyenne de Beni Walid, où nous avons mené une bataille décisive contre les forces de l'OTAN. Dieu merci, comme tous mes collègues, j'ai rempli pleinement mon devoir et je n'ai pas quitté le champ de bataille, même après la mort du dirigeant. Le colonel Muammar Kadhafi, j'y suis resté trois semaines de plus, puis la bataille a pris fin. Et nous avons quitté la Libye pour poursuivre la lutte politique visant à unir les Libyens. Je crois que nous avons en fait réussi à révéler la vérité sur le complot contre la Libye. Aujourd'hui, il n'y a plus de projet appelé « Révolution de février ». Il n'y a plus de philosophie et de culture liées à la Révolution de février dans le pays. Ce qui existe maintenant, c'est le peuple libyen, qui en a assez de ce complot et qui veut trouver une solution. Oui, il est vrai qu'il n'y a pas de solution concrète pour le moment, mais je pense que le projet de Saif al-Islam et les projets similaires d'autres leaders politiques aideront bientôt, avec l'aide de Dieu, à trancher le nœud de ce complot.
0: Merci beaucoup, notre invité aujourd'hui était Ibrahim Moussa. Que Dieu vous bénisse. Ancien porte-parole du gouvernement libyen, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. D'être venu dans notre studio, chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se reverra bientôt dans nos nouveaux épisodes, plein de bonnes choses.